y dice, y dice, la cual nadie podía contar. O sea, escuche bien, escuche bien. Los salvados te están vendiendo un evangelio donde hay un verso que lo están sacando de contexto, que dice que muchos son los llamados y pocos los escogidos. Y la gente cree que van a ser muy poquitos los que se van a salvar. Pero esta Biblia que estoy leyendo hoy dice que los que están delante del trono es una multitud que nadie puede contar. Es innumerosa. Los salvados han de ser muchos. Y hoy esos salvados están aquí, en la casa de mi padre. Vamos, dile, yo soy parte de eso. Yo soy parte de eso. Vamos, dile al que está a tu lado. Yo, a mí me van a contar en esa multitud. Ve la diferencia, ve la diferencia. Sigo o paro, sigo. Mira que dice, la cual nadie podía contar de todas las naciones, de todas las tribus, de todos los pueblos, o sea, de Caguas, Puerto Rico, de San Lorenzo, de Guaynabo, de Gurabo, de Aguabuena, de Calley. Vamos, di tu pueblo, di tu pueblo, de Junco. Vamos, vamos, ¿de dónde? ¿De dónde? De Gurabo. De... Oh, mi alma, alaba al Señor. Vamos a señalar a alguien, del pueblo mío también van para allá arriba. De toda lengua. Ahora escuche bien. Que estaban delante del trono y en la presencia del Cordero. Cuando usted lea Biblia, no la lea por leerla. Ese grupo está delante del trono. Escuche bien, escuche bien. La Biblia habla en Apocalipsis. Este es el verso, apenas el verso 7. Pero si usted se va más adelante, hay otro grupo. Este grupo que está allí primero está delante del trono. Hay otro grupo que llega que va a estar debajo del trono. Ahora yo pregunto. La Biblia dice que los que están debajo del trono son los decapitados que lograron salir de la gran tribulación. ¿Usted quiere estar debajo del trono o delante del trono? El que tenga oído, oiga. Porque nos vendieron un evangelio desde pequeño que nos decían, si no te vas en el primer, en el primer viaje, te dejas cortar la cabeza y llegas al cielo como quieras. Ay, mi alma alaba al Señor. ¿En qué grupo? ¿En el primero o en el segundo? De hecho, te tengo una noticia. El segundo grupo son 144 mil y se refiere al pueblo judío. Hay silencio. No, no, tenga la certeza de que usted va a estar ahí. Tenga la certeza de que usted se va en el primer viaje. Tenga la certeza de que usted está delante del trono. Tenga la certeza de que somos muchos los que vamos para allá. Y la, mire, amados, somos muchos, son incontables. Y yo voy a estar en la presencia del Señor. Sigo, sigo, sigo. Déjenme terminar de leer y para que se siente. Delante del trono y en la presencia del Cordero. Te voy a decir una cosa. Él vino a este mundo como Cordero fue llevado al matadero, enmudeció y no abrió su boca. Pero este Cordero que ahora está en el trono, no te equivoques, no vuelve al mundo como Cordero, vuelve al mundo como León. Y el León viene a reinar. Oh, el León viene, es Rey de Reyes y Señor de Señores. Ese Cordero ya hizo el trabajo una sola vez. Ahora es el León de la tribu de Judá. Y está sentado en el trono y volverá a la tierra por segunda vez. ¿Quién le está esperando aquí? Vestido de ropas blancas y con palmas en las manos. Esto es palabra del Señor. Siéntese. Vamos a disfrutar de la palabra. Aleluya. Dile al que está a tu lado en dónde estamos y hacia dónde vamos. ¿Cuántos esperan ir al, al, al reino de los cielos? ¿Cuántos esperan ser arrebatados por el Cristo de la gloria? ¿Cuántos están esperando el arrebatamiento de la iglesia? Y pudiera ser ahora. Y si fuera ahora, ¿cuántos nos vamos con él? ¿Cuántos están ready para volar al cielo? Oh, mi alma alaba al Cristo de la gloria. Es interesante 
Y quise hacer este texto base porque yo quiero que en este tiempo usted sepa que se van a escuchar muchas palabras. La Biblia dice que en los postreros días habrá comezón de oír. Y esa comezón de oír va a permitir o va a provocar que la gente quiera escuchar. El problema es que usted tiene que tener cuidado a quien usted escucha. El problema es que en este tiempo no podemos escuchar cualquier palabra. Y la Biblia que yo leo, si es la misma que usted le dice, que vendrán falsos profetas y engañarán a muchos. Y la Biblia que yo leo dice, dice que vendrán muchos diciendo que son Cristos y autonombrándose Cristo en su propio nombre y engañarán a muchos. Pero la iglesia que está fundamentada en la roca es una iglesia firme, es una iglesia que está fundada, ¿dónde, amado? En la roca. Y sabemos que nada nos podrá engañar. Amén. Por eso es que estamos estudiando la palabra del Señor. Y esto me da esperanza, este verso me da esperanza, porque dice que los salvados no se podrán contar. Dice que será una gran multitud que nadie podía contar. Por eso, amado, yo, yo quiero que usted entienda que yo estoy en esta tierra y no estamos perdiendo el tiempo. La, el sacrificio de Jesucristo no fue en vano en la cruz del Calvario. Él murió y Él vino a salvar lo que se había perdido. Él vino a rescatar a este mundo. Él dijo, el que quiera seguir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo y sígame. Amado, pero tomar la cruz significa que a pesar de que nos cueste dolor, nos cueste sacrificio, hayan obstáculos en el camino, la recompensa es una corona y es una corona de vida eterna. Te tengo una noticia, amado hermano. Las buenas nuevas, el evangelio son buenas nuevas de salvación. La Biblia que yo leo dice que nos está esperando unas calles de oro, un mal de cristal, que hay unas riquezas en gloria donde el orín y la polilla corrompen. Cosas que ojo no vio, ni oído escuchó, son las que están reservadas para la iglesia. Un cielo nuevo, una tierra nueva, una nueva Jerusalén. Alguien, alguien está esperando eso en esta casa. Oh, amado, como que hoy vine con el traje de predicador, alaba. Estos días he venido con el traje de maestro. Hoy vine con el traje de predicador. Pero yo quiero de alguna manera provocarte. Yo quiero provocarte. La Biblia enseña entonces, y uno dice, ¿será que la Biblia se contradice? Pregunto, amado, ¿la Biblia se contradice? Pregunto, ¿la Biblia se contradice? Entonces uno lee versos que si te lo sacan de contexto te puedes confundir. Porque Lucas, el capítulo 12, verso 32... Mire lo que dice, no temáis manada, ¿qué dice ahí? Manada pequeña, porque a vuestro Padre le ha placido daros el, el reino. Ahora yo pregunto, ¿es una gran multitud o es una manada pequeña? Hmm. ¿Ve, ve, ¿Ve por qué tenemos que estudiar la palabra del Señor? ¿O son miles y miles y miles y muchos los que se van a salvar o es una manada pequeña? Y yo estuve enseñando aquí en estos días que cuando yo era cuando yo era un niño y yo me crié en la iglesia de Dios Pentecostal, Movimiento Internacional, en la playa de Vega Baja. Y yo cuando era un niño, yo iba a la iglesia a buscar esperanza y a veces salía de la iglesia desesperanzado. Porque los mensajes que te predicaban era, si el justo con dificultad se salva, ¿en dónde irá el impío? Y el pecador y entonces te decían muchos son los llamados y pocos los escogidos y te decían no salvarse no es fácil 
Y te decían, y te decían, va a ser un grupito pequeñito. Y uno decía, si dentro de todo esto que pasa en la humanidad es tan difícil, sin santidad, nadie verá al Señor. Amado, y uno empezaba a preguntarse, ¿y cómo será posible? Y la Biblia dice que no hay uno justo que no peque, alaba. Pero la sangre de Jesucristo que nos redime, las misericordias de Dios son nuevas cada mañana. El Señor no está buscando tus faltas del año pasado para, para ver cómo te va a bendecir en el futuro. El Señor echa tus pecados en el fondo de la mar y los olvida. Él olvida el pasado. Él no te va a entregar una bendición pensando en lo que hiciste o lo que dejaste de hacer. La sangre de Jesucristo nos redime de todo pecado. Ahora, eso sí, hay que estar claro. Cuando la mujer pecadora fue encontrada, que de hecho no, tra no trajeron al varón, la trajeron solo a ella. ¿Qué le dijo él a ella? Levántate, mujer. ¿Dónde están los que te acusan? Levántate. Y después le dijo, ¿qué? Sigue tu vida. Levántate y no, y no peques más. Cuando hemos declarado a Cristo, hemos confesado a Cristo, tenemos una encomienda de obediencia. Tenemos una encomienda de fidelidad. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho, en lo mucho te pondré. Seguimos aquí, amado. Entonces, cuando él dice, no temáis manada pequeña, se está refiriendo al pueblo de Israel. Porque el pueblo de Israel, yo te dije ahorita que los salvados son incontables, pero los perdidos van a ser contados. Alaba. Quiere decir que los salvados son mucho más que los que se van a perder. Pastor, ¿de dónde usted saca eso? Lea la Biblia. La Biblia dice, la Biblia dice que a la manada pequeña también se le permitió darles que el reino esa manada pequeña se refiere al pueblo de Israel porque la Biblia dice que a los suyos vino y los suyos no le recibieron y él llama a pueblo escogido a nosotros no a nosotros no pueblo escogido llama a quién a Israel por eso dice que muchos fueron los llamados y pocos los escogidos él escogió al pueblo de Israel pero vino a los suyos los suyos no le recibieron y entonces tuvo que hacer una apertura. ¿Cuándo? Cuando la mujer aquella pagana, Silofenicia, se le acercó a la mesa y estaban cayendo migajas de pan en la mesa. Y entonces la mujer le dijo, ¿me puedes dar de ese pan? Y Jesucristo la miró firme y cualquiera diría que Jesucristo era un hombre prepotente, era un hombre orgulloso. Y le dijo, no mujer, yo no he venido para ti, yo vine para mis hijos de Israel. Eso es una palabra fuerte. Pero ¿qué hizo la mujer? Se fue enojada, se enfunchó, porque le dijeron que en el parque tenía que estacionarse en reversa y se molestó porque estaba ya de frente, alaba. No, eso no pasa aquí, eso no pasa aquí, amado. Eso es en otra iglesia, gloria a Dios. Hay cosas que son triviales, sin embargo, aquella mujer que hizo, sí, del pan que cae de la mesa también comen los perritos. Y Jesucristo dijo, no he visto. Fue tan grande como la de esta mujer, porque ella le estaba diciendo, de ese pan, ese pan es tu palabra, y de esa palabra yo quiero. Y si esa palabra me salva, y si esa palabra me sana, yo la quiero. Entonces Jesucristo digo, pues entonces como yo vine a los míos, y los míos no me están recibiendo, yo voy a abrir el camino de la salvación para todo aquel que en mí crea. Y yo pregunto esta mañana, ¿dónde está la gente que cree en Cristo aquí esta mañana? ¿Dónde están los creyentes por fe? Los que son salvos por fe. Somos salvos por fe y por gracia. No la merecíamos, pero Él nos las otorgó. Amado, te estoy, te estoy, no se estoy hablando con la iglesia esta mañana, ¿sí o no? Óigame, ahora uno dice, ¿será que se contradijo? No. 
se refiere al pueblo de Israel porque escuche bien, escuche bien, porque si no se me va a perder. Nosotros no somos pueblo escogido. Es que citamos más la Biblia. Porque hay un verso que dice que nosotros somos qué? Nosotros somos nación santa. Somos linaje escogido, que son otros 20 pesos. O sea, nosotros no somos del linaje de quién? De los judíos. Porque yo no soy salvo por descendencia de Abraham. Yo soy salvo por la simiente de Cristo. Come on. No, no, alguien me está entendiendo en esta mañana. O sea, mi, mi, mi raza, mi cultura, yo soy el boricua, no provengo de la cultura judía. Yo tengo a Cristo, yo tengo salvación. Porque, de hecho, Abraham, Cristo no tiene linaje por Abraham. Abraham tiene linaje por Cristo. Y entonces, si hubiera sido por la descendencia de Abraham, nosotros no tuviéramos participación en la salvación. Pero vino uno. Vino uno que derramó su sangre en la cruz del Calvario y cuando derramó su sangre nos redimió y por esa sangre nos dio el derecho de ser llamados hijos y si somos hijos somos coherederos de su reino y si somos coherederos de su reino somos coherederos de la herencia y si somos coherederos de la herencia tenemos la oportunidad de entrar al reino y ese reino donde el orín ni la polilla corrompe alguien puede adorar entraremos a un reino que no es perecedero que no, no, no es corruptible es incorruptible es santo, es perfecto, es sublime es excelso, es maravilloso es portentoso Alguien quiere estar allí En ese lugar Créame amado hermano Que yo también quiero estar allí ¿Dónde están los que decían Aleluya? ¿Dónde están los Aleluya esta mañana? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que decían Gloria a Dios? ¿Dónde están? ¿Dónde están los que no se avergüenzan Del Evangelio Porque es poder de Dios? Pues con ustedes estoy hablando No es que se contradiga Es que dice que somos Fíjese somos Entonces dice Somos nación santa Real sacerdocio, linaje escogido, y aquí viene el secreto. Somos pueblo adquirido. Los escogidos los rechazaron, pero él dijo, hay un pueblo. Ah, hay un pueblo, ah, espérate, lo voy a decir, lo voy a decir, pero hay un pueblo que adopté y ese pueblo me aceptó como padre. Ese pueblo me aceptó como Dios. Ese pueblo me aceptó como redentor. Ese pueblo me aceptó como Mesías Ese pueblo me aceptó como Salvador Ese pueblo aceptó oh, Que yo soy su Padre Eterno Mire, mire Padre Eterno, Príncipe de Paz Consejero, Admirable Emanuel, Dios con nosotros Oh hermano, yo siento la... Yo no sé si tú sientes... Oh, aleluya, pero hay algo especial en esta mañana Ahora, mire, esto es palabra de Dios Romanos 9.27 también Isaías, 800 años antes, clama tocante a Israel, hablando de Israel, y dice, si fuera el número, ¿ves? está contando, se puede contar. Cuando es número, tú lo puedes contar, ¿verdad? ¿Sí o no? Uno más uno, es dos. No me haga como un memo que hay por ahí. Yo me empecé a reír porque la gente tiene unas ideas y están hablando de que si uno más uno, y, y entonces dice, pues esto es fácil, la muchacha dice, uno por uno es uno. Fácil, dos por dos, dos Tres por tres, tres Eso es fácil No me haga eso, amado Cuando la, la matemática no falla la matemática, es, la matemática es constante y no falla Cada dígito se suma y da una cantidad específica Y ahí dice que hay un número de los hijos de Israel Que son como la arena 
del mar. Ahora escuche bien, hay otro verso que dice que son como las estrellas del cielo. Y la Biblia dice que Dios le puso nombre a cada estrella. Y si le puso nombre, Él sabe que las estrellas tienen un número y las conoce. Por lo tanto, los perdidos son contables, pero los salvados son incontables. Gracias. Gracias por lo que lo reciben. Los perdidos serán contados uno a uno, pero los salvados no se pueden contar. Hay una gran multitud que se para frente al trono de la gloria. Y en esos salvados vamos a estar tú y yo. Dice que de cada pueblo, de cada nación, allí vamos a estar ante la presencia delante del trono del Cordero. Vamos, dile que está aturado. Yo no sé tú, pero yo voy a estar allí. Alaba. Es más, dile más, dile más, dile más, dile más. Hoy hay tanta bendición. Dile que está, está sentado al, al lado del hombre y la mujer más bendecida de esta tierra. Pero dígaselo creyendo, dígaselo creyendo. Y ahora dígale, si no cuidas tu bendición, estoy tan bendecido hoy que me quedo con la tuya, alaba. Ah, no, 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 no los estoy entusiasmando. Aquí no hay gente que quiere ser bendecida hoy. Hay gente que quiere ser bendecida hoy aquí. Oh, gloria al Señor. A lo suyo vino y los suyos no. Juan, vamos a leer lo que dice Juan 1 del 9 al 13 Aquella luz verdadera, refiriéndose a Jesús Que alumbra a todo hombre Venía a este mundo, vino a este mundo Y en el mundo estaba, estuvo Y el mundo fue hecho por quién, por él Pero el mundo, el mundo no le conoció Y mira lo que dice ahí, a lo suyo vino Y lo suyo no le recibieron Mas a todos los que le recibieron, ahí estamos tú y yo A los que creen en su nombre, ahí estamos tú y yo A, a eso le dio potestad de ser llamados Hijos de Dios Vamos, ¿dónde están los hijos de Dios aquí en esta mañana? Oh, gloria al Señor Tú, tú no eres, tú no eres, hermano, eh, tú no eres un accidente Tú tienes un padre Y ese padre no se equivocó cuando te creó Y te creó con un propósito y el propósito de Dios en tu vida se va a cumplir. Por encima de lo que sea, el propósito de Dios se va a cumplir. ¿Alguien dice amén conmigo? Los cuales no son engendrados de sangre. Por eso te dije ahorita, no venimos de la, de la descendencia de Abraham. No somos engendrados de sangre. Sino de ni de voluntad ni de carne. Sino que dice, ni de voluntad de varón, sino de quién? De la simiente. ¿Y quién es la simiente? Cristo. Jesucristo el Señor. Nuestro Dios, nuestro Redentor. Amén. Amado, la palabra del Señor. Ahora, yo dije ahorita que a nosotros nos llamó pueblo adquirido. ¿Y cómo llamó a Israel? Pueblo escogido. Mateo 22, 14. Miren lo que dice. Mateo 22. Porque muchos son los llamados y pocos los escogidos. Ve por, ve, ve por qué no podemos sacar la palabra de contexto. Usted se imagina que usted llegue a esta iglesia y hoy seamos, hoy bueno, la, la cantidad que podemos meter aquí son cientos, tenemos puestas 150 sillas, aquí caben 500 personas, pero hemos tenido que hacer un ajuste por, por la cuestión de la pandemia. Usted se imagina que usted llegue por primera vez a la iglesia y le pase como me pasó a mí. Les digo, les cuento, a usted no quiere saber, a este grupo quiere saber, les digo. La primera vez que yo llegué a una iglesia, se paró una señora, yo tenía 16 años. La primera vez que llegué con el corazón que quería recibir, Señor, voy a la iglesia porque quiero recibir algo, porque necesito de ti, porque quiero entenderte. Y esa señora se paró y me dijo, ay, 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 ay. Yo pensaba, ¿qué le duele? Ay, ay, ay. Y me dice, así te dice el Señor. 
Óigame, y, y, lo, y lo, no lo dije por, por broma, es que ella empezó a gritar, ay, 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 así te dice el Señor, la semana que viene te vas a morir en un accidente automovilístico. Hermano, la primera vez que fui a una iglesia, que fui buscando esperanza, que fui buscando vida, y yo no sabía nada del Evangelio, y me paré con autoridad y le dije, lo siento, vine a esta iglesia a buscar vida, porque Cristo es vida, porque Él dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre si no es a través de mí, y esa palabra que usted me está dando, yo no la recibo, esa palabra no viene de parte de Dios. Y era en dos semanas que me iba a morir, tenía 16 años, Ahora tengo 52. Parece que se equivocó un poquito en el cálculo. Y qué bueno, porque Dios tenía un propósito, porque Dios sabía que me iba a convertir en pastor, que iba a pastorear una de las iglesias más hermosas de Puerto Rico, la casa de mi padre, porque iba a estar en un lugar diciéndote que estamos en los tiempos finales, que Cristo viene a iglesia y que nos vamos con Él. Amén. Nos vamos con Él, sí o no. Por lo tanto, uno tiene que tener cuidado. Cuando uno lee este verso, ¿sabe qué? Se refiere al pueblo de Israel. El Señor los llamó a todos. Pero dentro de ellos, en los tiempos finales, dentro de todos los llamados, va a tener que hacer un escogido. Y bendito, tengo que decirlo con mucho respeto, nuestros amigos testigos de Jehová, ellos dicen que se van a salvar 144 mil. Pero ellos dicen que son de ellos. Y la Biblia que yo leo dice que esos escogidos, de, de los muchos llamados a los que Él va a escoger, que los va a salvar en el tiempo final de la gran tribulación, son 144 mil judíos, 12 mil de cada tribu. 12 mil de la tribu de Isaacar, 12 mil de la tribu de Benjamín, 12 mil de la tribu de José, 12 mil de la tribu de Zabulón, 12 mil de la tribu de Rubén. 12.000 de la tribu de Benjamín, 12.000 de la tribu de Leví, 12.000 de la tribu de Judá, 12.000 de la tribu de Dan, 12.000 de la tribu de Gad. ¿Sí o no, amado? Digo, ¿esa es la Biblia que yo leo o usted lee otra Biblia? ¿Sí o no? Entonces tenemos que tener cuidado cómo citamos la Biblia, porque yo soy de los que creo que el sacrificio de Jesucristo valió la pena. Yo soy de los que creo que el sacrificio de Jesucristo le arrebató almas al enemigo. Y te tengo una noticia. El enemigo está molesto porque él sabe que la victoria en la cruz fue grande. ¿Dónde está muerte tu aguijón? ¿Dónde sepulcro tu victoria? Que no pudiste detener al Cristo de la gloria. Y nació la iglesia y las puertas del infierno no prevalecerán contra la iglesia. Y yo pregunto, ¿usted y yo qué somos? Diga, diga que está toda iglesia. Están hablando de ti Y están hablando de mí Sigo amado O oh, me detengo, termino Los veo callados Sigo, sigo, me detengo ¿Quiénes somos? Vamos ¿Quiénes somos? Primera de Pedro, 2.9 Porque yo cito palabras Para que usted no diga, el pastor está predicando De la manga production <ríe> No. Mas vosotros sois Linaje Escogido Real, sacerdocio, nación, santa, pueblo, dice escogido, pueblo adquirido, pueblo adquirido, alguien da gloria a Dios por eso, pueblo adquirido, pueblo adquirido, alguien da gloria a Dios por eso. El diablo pensaba que Dios no nos tenía en mente, pero siempre estuvimos en su plan. Pueblo adquirido por Dios para que anunciéis las virtudes de aquel que os llamó de las tinieblas a la luz 
admirable. Entonces, ahora la pregunta es, pastor, si del pueblo judío se va a salvar una manada pequeña, un pequeño remanente, pero hay una gran multitud que se va a salvar, pastor, ¿tiene que pasar algo? ¿Tiene que suceder algo? Y nos hablan de un gran avivamiento. Y aquí es donde voy. Y yo les digo a ustedes que nos están presentando las señales del fin. Pero tenemos que ir a la Biblia. Porque déjenme decir algo, y algunos me van a mirar así con los ojos bien grandes, y me van a decir, pastor, de verdad. Porque la Biblia que yo estoy leyendo no habla que en los tiempos finales, en ningún sitio, que va a haber un gran avivamiento. Se dañó el mensaje. Ay, pastor, no me asuste. No, pero la Biblia que yo estoy leyendo dice que se va a salvar una gran multitud. Pues entonces tiene que suceder algo que provoque que esa gran multitud se salve. ¿Y qué, quién va a provocar eso? Eso lo va a provocar usted, y lo va a provocar usted, y lo vas a provocar tú, y lo vas a provocar tú, y lo vas a provocar tú, porque la Biblia dice, cree en el Señor Jesucristo, y será salvo tú y tu casa. Algo tiene que pasar. Cuando un cristiano se para en seco, cuando un cristiano no se avergüenza de lo que es, cuando un cristiano es un cristiano íntegro, cuando un cristiano, la Biblia dice, no habla, no habla de avivamiento en los tiempos postreros, pero dice, aviva el fuego del don que hay en ti. Y dice, avívalo en medio de los tiempos. Te toca a ti. Hay gente que está esperando que pase algo, que el Espíritu Santo venga y haga algo. No, la Biblia que yo leo dice, y derramaré de mi espíritu sobre toda lengua y sobre toda nación. Pero te tengo una noticia, ya eso sucedió y sigue sucediendo. Pero tengo que irme a la Biblia para que usted vea que el pastor está hablando con propiedad. Entonces nosotros seguimos buscando, Jesús habló sobre esto, los apóstoles hablaron sobre esto y el día de Pentecostés, ¿se acuerdan? 50 días después del ascenso de Jesucristo al cielo, estaban reunidos en el aposento alto y dice que descendió sobre ellos, ¿qué? El Espíritu Santo. ¿Y comenzaron a qué? Comenzaron a hablar en lenguas y dice que los que estaban afuera decían, esa gente está loco. Pero ¿sabe por qué decía que estaban locos? Te tengo una noticia, no se sienta mal conmigo, no se moleste. Pero las lenguas que ellos estaban hablando eran lenguas entendidas. El que era de Macedonia entendía su lenguaje. El que era de Palestina entendía su lenguaje. El que era de Samaria entendía su lenguaje. El que era romano entendía su lenguaje. Las lenguas que ellos hablaron, que manifestaron la presencia del Espíritu Santo en ellos, eran lenguas entendidas. Y hoy día, perdóneme, en esta iglesia no, hay iglesias enseñándole a la gente a hablar en lengua. Alaba. Y no puede decir amén, diga amén, pero diga algo. Y hoy día hasta escuelas de lengua le enseñan a la gente cómo hablar en lengua. Y la lengua que yo conozco dice que es una que se derrama para redarguir al que lo recibe. A veces la lengua que tú estás hablando es el Espíritu Santo hablando contigo, diciéndote, tienes que hacer esto, tienes que hacer estos ajustes, tienes que cambiar esto en tu vida. Y si hay una lengua que se derrama, dice la Biblia que hay un don de interpretación. Si la lengua es para la iglesia, tiene que haber alguien que interprete lo que el que está recibiendo lo dice. Ay, yo como que estoy, estoy predicándolo. ¿Sí o no, amado? Entonces usted tiene que tener cuidado cuando alguien venga y te diga, porque hoy día hay gente que mete a Dios en todo. 
Y Dios me dijo y te traen una palabra Y te dan una palabra Y cuando te traigan una palabra de maldición a tu vida Lo siento, no lo recibo El Dios que yo le sirvo dice Que sus pensamientos son de bien para sus hijos Que Él quiere que todos se salven Que todos procedan al arrepentimiento de hecho te tengo una noticia Oh mi alma, sigo amado Te tengo una noticia Cada vez que el Señor habló sobre juicio Normalmente la misericordia de Dios se levantaba Y Dios perdonaba Y Dios será diferente en este tiempo La Biblia dice que la misericordia de Dios son nuevas Cada mañana Y de hecho dicen que lo, lo, dice, La Biblia dice que el bien y la misericordia de Jehová Te siguen todos los días de tu vida O sea José cuando te levantaste esta mañana La misericordia y el favor de Dios estaba detrás de ti Venías caminando para la casa de mi padre Pero el favor de Dios estaba contigo Te tengo que decir Migdalia Que el favor de Dios está detrás de ti Que no hay enfermedad que pueda contra el poder de Dios Que toda enfermedad tiene que huir El COVID tiene que huir de Oh mi alma alaba al Señor ¿Sabes si hay algo que está pasando bueno con el COVID? Tengo que decirte, pastor, pero qué bueno puede traer el COVID. Que tiene gente mirando para el cielo. Que tiene gente leyendo Biblia. Que tiene gente ayunando. Que tiene gente pidiéndole al Señor que se vaya de, la, de esta tierra. Esta peste que está, este virus que está, que está lastimando la humanidad. Pero ¿sabes qué? Oh, mi alma alaba al Señor. Es que va a llegar un momento donde toda enfermedad tiene que huir. Va a llegar un momento donde todo pecado tiene que huir ante la presencia del Señor. Va a llegar un momento donde toda lengua confesará que Jesucristo es el Señor. Estamos cubiertos en su gracia. Habacuc 3.2, miren lo que dice Habacuc 3.2. Oh mi alma, oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Oh Jehová, aviva tu obra en medio de los tiempos. Hoy, Julio. 26, ¿sí o no? 26 o 27, ¿cuánto estamos hoy? 26, julio 26 de 2020 ¿Esa palabra será para hoy? Vamos, vamos, dígame, ¿esa palabra será para hoy? ¿Y quién aviva esa obra en medio de los tiempos? La va a vivir Dios ¿Y sabe que La Biblia dice que Él va a perfeccionar la obra que comenzó en ti Y si Él dice que Él la va a perfeccionar, si tú te dejas, Él lo va a hacer, alaba Vamos, alguien, alguien un receptor hoy de la, de la manifestación de la perfección de Dios en tu vida. A veces nos va a doler, a veces nos va a doler, pero Dios quiere cambiarnos, Dios quiere transformarnos. Solamente tenemos que ser vasos de barro, dispuestos a que nos rompan y nos hagan, nos hagan de nuevo. Y si Dios nos tiene que hacer de nuevo hoy, que así sea, para beneficio de nuestra salvación. Por lo tanto, la Biblia enseña... Tantas cosas hermosas, los apóstoles hablaron, los discípulos hablaron, Jesús habló. Pero ¿bajo qué contexto se habló esto? Primera de Pedro 1, del 18 al 21, dice, Sabiendo que fuiste rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Bendito es el nombre del Señor. Y amado, y el, ese verso 21, mire lo que dice, porque esta palabra, y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria para que vuestra fe y esperanza sean en quien sea en Dios. Entonces, yo tengo que decir que, ¿qué es primero? Para hablar de un avivamiento, si realmente va a haber un avivamiento individual en cada persona, ¿qué es un avivamiento para usted? 
¿Sabe qué es un avivamiento? Qué bueno que me pregunta. Vamos, no, no, gracias por gracias por el entusiasmo. Qué bueno que me pregunta. Un avivamiento es un despertar. ¿Sabe? La Biblia habla, ¿se acuerdan que hace dos semanas yo prediqué sobre la parábola de las diez vírgenes? Y les dije que las diez se durmieron. Fíjate, es un detalle que mucha gente no, no, no habla. La, la gente habla de que diez, cinco eran prudentes, cinco eran insensatas, que cinco se durmieron. No, las diez se durmieron. Lo cual quiere decir que dormir no es pecado. Pero lo que sí es pecado es dormir sin la provisión de que al despertar estás preparado para recibirlo. Gracias por su entusiasmo. Lo voy a decir de nuevo. Porque la Biblia dice, en paz me acostaré y así mismo dormiré porque solo en ti, Señor, puedo vivir confiado. Yo me atrevería a decir, puedo dormir confiado. El problema es que hay gente que se van a dormir y ni le piden a Dios que los cuide, alaba. Se levantan de la cama temblando cuando tiembla. Ay, pastor, no hable de eso. Pero aunque la tierra tiemble, tenemos que qué. Mira, ¿sabe? Yo en estos días se lo dije a la pastora, le dije, yo me acuesto a dormir, le digo, Señor, voy a descansar. Y voy a descansar tranquilo y seguro en ti. Porque el día de mi muerte está escrito. Y si me toca irme hoy contigo, pues me voy contigo. Porque tú eres el que da la vida y tú eres el que la quita. Jehová dio, Jehová quitó. Sea el nombre del Señor, alabado. Pero no me puedo ir acostado a dormir con temor. Ay, no me atrevo a dormir, tengo que dormir con un ojo cerrado y uno despierto por si tiembla la tierra. ¿Tú estás siguiendo lo que estoy diciendo, amado? ¿Mi confianza está puesta en quién? En Dios. Entonces tengo que decirte, amado, que los tiempos que estamos viviendo, aunque son tiempos difíciles, pero tengo que vivir seguro en Dios. Tengo que vivir confiado en Dios. Como decía los otros días, un hermano me decía, pastor, tengo miedo. Y dice, no, no tienes que tener miedo. Pastor, ¿y si me muero? Pues no tienes que tenerle miedo a la muerte. Yo decía, hermano, en vez de tenerle miedo a la muerte, téngale temor a no vivir bien. Porque si usted tiene temor a vivir bien, ¿qué va a provocar eso? La Biblia dice que si vivo, para Cristo vivo. Y si muero, para Cristo muero. Y si vivo bien, el día que muera en Cristo, el morir en Cristo me es ganancia. Alguien puede adorar y glorificar el nombre del Señor. Oh, gloria a Dios. Ahora, ¿de qué estamos hablando, amado? Estamos hablando de despertar, estamos hablando de cumplimiento, estamos hablando de revelación. Estamos hablando de que tenemos que entender, mi amado hermano, que yo no, yo, créanme, yo no voy a poder hablarle todo esto. Esto va para una quinta parte, para una sexta parte, para una séptima parte, si Dios quiere. Amén. Y si Dios no ha venido antes. Pero entonces, tenemos que entender que Dios se le va a revelar a quién. Dios se le va a revelar a la iglesia. ¿A cuál iglesia? Te digo. No, no le voy a decir nada. Voy a dejar ahí y vámonos para las casas. Te digo. No, es que, que no sé, no sé, no sé. Te digo. ¿A cuál iglesia se le va a revelar el Señor en este tiempo? Tienes que acordarte que Pedro se encuentra con Jesucristo. Y Jesucristo, es bien importante esto que voy a decir ahora. Y voy a dejar esto como base del mensaje del domingo que viene. Jesucristo, a Jesucristo le interesa este punto de la iglesia. Y de hecho te tengo una noticia. Iglesia es iglesia. Y iglesia es asamblea. Y es asamblea donde hay muchos 
en un mismo pensamiento y si hay la Biblia dice que si hay dos o tres congregados en su nombre ahí Dios está y Dios está aquí en esta mañana y te tengo una noticia te tengo una noticia la iglesia no nació en el aposento alto la iglesia nació el día que Pedro tuvo esta conversación con Jesús y Jesús, Jesús le dice a Pedro ¿Quién dice la gente que yo soy? Y Jesús le dice a Pedro Vamos, ¿Quién dice la gente que yo soy? Y Pedro le contesta Tú eres el Cristo El Hijo del Dios viviente Y Jesucristo le dice Pedro, eso no te lo reveló Esa palabra subrayela No te lo reveló carne ni sangre Sino que te lo reveló El Padre que está en el cielo El Espíritu del Padre Ahora escuche esto amado Que te estoy diciendo Que en este tiempo Dios necesita una iglesia Que entienda por qué estamos aquí Y hacia dónde vamos Y estamos aquí con tres propósitos Y te voy a decir La iglesia que Dios se le revela Es la iglesia que tiene una comunión con el Padre y hay mucha gente que hoy día tienen información pero no tienen revelación y lo que Pedro Jesucristo le está diciendo a Pedro es en la versión original nosotros tenemos la Biblia Reina Valera y la que usted pueda tener pero en la, en la, en la Biblia original dice Pedro sobre esta confesión que tú acabas de hacer yo voy a edificar mi iglesia ¿Qué confesión que tú eres el Cristo el Hijo del Dios viviente entonces nosotros somos pequeñas rocas que vamos por el mundo diciendo que Dios es Dios, que nuestro Dios es el Salvador y se va formando un fundamento y vamos formando la iglesia. Oh, mi alma alaba al Señor. Y la única intención de la iglesia son tres cosas en esta tierra. Te digo, te digo. Me regalas cinco minutos y nos vamos. Cinco minutos. Sí, me regalas cinco. Déjame ver, déjame ver. Me regalas cinco. Cinco, diez, quince, veinte, veinticinco, treinta, treinta y cinco, cuarenta. Vamos, dile que está a tu lado, dale un corazón, prepárate para lo que viene ahora, prepárate. ¿Estás ready? ¿Estás ready para lo que viene ahora? Escuche bien. La iglesia tiene tres propósitos en la tierra. Número uno, si somos iglesia y estamos en un mismo acuerdo y estamos confesando lo mismo y dos o tres están en su nombre y estamos declarando Maranata, ven Señor Jesús. Por encima de todo lo que está pasando en esta tierra Por encima de la guerra, de los rumores de guerra De hambre, de peste, de tusión, de COVID-19 Por encima de todas esas cosas está Cristo Y lo que viene es mejor La esperanza del Evangelio es mejor Una vida eterna, un cielo nuevo Una tierra nueva, una nueva Jerusalén Algo bueno va a pasar con los tuyos Ahora escuche bien Lo primero que la iglesia es en la tierra nosotros estamos representando en esta tierra el reino de Dios Y la pregunta es ¿Eres digno de que te digan que eres un representante de Dios en la tierra? De hecho, te tengo una noticia En la iglesia es fácil representar a Dios Pero con el vecino estás representando a Dios Con el que te hirió estás representando a Dios Con el que te debe con el que te dio un corte de pastelillo en la carretera, alaba. Con el que te dio una mala palabra. Con el que te sacó el dedo que dicen que es el dedo malo. No sé por qué dicen que es el malo. 
a ese le estás representando el reino de Dios o cada vez que te ves envuelto en una situación trivial como esta se te olvida lo que tú representas y Cristo le dice ¿quién dice la gente que soy yo? y entonces le dice eso no te lo reveló carne ni sangre la iglesia que va a despuntar es la iglesia que tiene la capacidad de que el Señor se le siga revelando en este tiempo porque te tengo una noticia no hay revelaciones nuevas cuando tú oigas por ahí predicadores te tengo una nueva revelación te tengo un nuevo evangelio te tengo una nueva palabra no, no hay tal la palabra es la misma ayer, hoy y siempre la Biblia dice el cielo y la tierra pasará más mi palabra no pasará De hecho, te tengo una noticia. Dios no, es no, Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él es el mismo ayer. Él es el mismo hoy. Él es el mismo mañana. Él es el mismo por los siglos de los siglos. Y Él, él, él no tiene su venida por tardanza. Él solo quiere que todos procedan al arrepentimiento. Despierta. Pronto llegará el momento que no habrá en tu vida Lamentos, Cristo nos viene a buscar. Procura dar lo mejor de tu vida para cuando llegue ese día el cielo puedas conquistar. Iglesia, cántalo conmigo. Oh, despierta, pronto llegará el momento. Que no, no, no habrá tu vida al lamento Cristo nos viene a buscar Procura de dar lo mejor de tu vida Para cuando llegue ese día El cielo puedas conquistar La iglesia representa el reino de Dios lo segundo que es la iglesia Diga conmigo Nosotros somos la novia de Cristo Pregunto, pregunto ¿Cuántos siguen enamorados de Cristo? No, no, gracias, gracias por lo Acá, ¿cuántos siguen enamorados de Cristo? Pregunto, pregunto, pregunto No sea que nos digan Como le dijeron a una iglesia en el Apocalipsis Por cuanto tengo contigo Que has dejado tu primer amor ¿Cuántos aquí siguen enamorados del Padre? Pero ¿cuánto lo siguen amando más? ¿Cuánto lo siguen amando más? Alguien se atreve a tirar un besito y dice, te amo papá. Te estoy esperando, te estoy esperando. ¿Cuántos necesitan hoy un abrazo del Padre? Que Él te diga, te amo, te sigo amando y te seguiré amando todos los días. De hecho, te tengo una noticia. ¿Tú sabes por qué? ¿Por qué Dios le hace esta confesión a Pedro? Porque Pedro, Él sabía, Él sabía que Pedro... En el aposento alto después de aquel día Se llenaría de valor Y después de haberlo negado tres veces Jesucristo lo perdonó tres veces y le dijo Me amas Pedro, segunda vez me amas Pedro Tercera vez me amas Pedro Apacienta mis ovejas Y en el primer mensaje que Pedro predicó Se convirtieron tres mil almas Hola, ¿Hay poder de Dios ahí sí o no? ¿Hay poder de Dios sí o no? Entonces no estoy hablando de danzar, no estoy hablando de brincar no estoy hablando de hablar en lengua estoy hablando que el avivamiento provoca fielmente, genuinamente que alguien venga a los caminos del Señor tú vas a provocar que vengan del norte, que vengan del sur que vengan del este, que vengan del oeste bueno, la casa de mi padre se va a llenar 
Pero no, no, no estoy hablando de gente Se va a llenar de la presencia de Dios Sigo, sigo Segundo la novia Y termino Termino Tercero Cuerpo de Cristo Diga conmigo Yo soy el cuerpo de Cristo Lo que voy a decir ahora No le va a gustar a muchos ¿Tú sabes por qué muchas iglesias hoy están desfalleciendo? Porque todo el mundo quiere ser cabeza. Y la cabeza es Cristo. Entonces Cristo quiere dirigir la iglesia. Pero el problema es que hay algunos que quieren ser cabeza más que Cristo. Y Dios da unas instrucciones en la iglesia y queremos mandar más que Cristo. ¿Sabe qué? Yo digo, esta iglesia no es mía. Yo lo dije desde el principio. Es más, yo me puedo morir hoy mismo. ¿Sabe qué? Y esta iglesia permanece porque lo que es de Dios permanece. Esto es de Dios. Esto no nació en el corazón del pastor. Esto nació en el corazón de Dios. ¿Sabe qué, amado hermano? El problema es que a veces nos pensamos que como yo soy el pie del cuerpo, pues no, no necesito las manos. Y de hecho, yo nunca he visto una cabeza yéndose a un sitio y el cuerpo para otro. ¿Alguien, alguien puede adorar al Señor. Ahora, lo interesante es que entonces lo que está pasando hoy día es que estamos ministrando en iglesias que están heridas. Iglesias que están heridas, ¿por qué? Por los falsos testimonios. Iglesias que están heridas por los falsos profetas. Iglesias que están heridas por las falsas doctrinas. Y de hecho, te tengo una noticia. Escuche esto, lo que voy a decir. La iglesia es como un matrimonio entre Cristo y la iglesia es el matrimonio de Cristo y la iglesia pero es como un matrimonio entre la doctrina y la práctica y de qué me vale a mí tener una buena doctrina y no practicarla y de qué me vale a mí practicar algo que no es una, que una, que no es una sana doctrina las dos cosas están mal por lo tanto si hay algo que yo no voy a dejar de hacer en esta iglesia es predicar la palabra del Señor porque él dijo yo soy la verdad y la verdad los hará Libre, Jesucristo dijo: Yo soy el camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre si no es a través de mí. Alguien puede adorar al que reina y al que vive para siempre. Quiero decir entonces que de qué avivamiento estoy hablando. De qué avivamiento estoy hablando si siempre ha habido avivamiento. Juan Wesley, yo puedo mencionarte. Jonathan Edwards, Lutero. Calvino, la calle Azusa de Los Ángeles en California, William Simmons, eh, inclusive se acuerdan los católicos, nuestro, nuestros amigos católicos, se acuerdan que papá, el Papa Juan XXIII en un momento dado hizo un movimiento y de ahí salieron los carismáticos y los carismáticos comenzaron a danzar y a hablar del Espíritu Santo, pero no estoy hablando de un avivamiento que provoca ninguna religión, estoy hablando de un avivamiento que transforma por dentro y transforma por fuera, estoy hablando de un avivamiento de gente firme que está esperando que Cristo venga. Sigo, sigo, sigo. Jim Baker, Billy Graham, Katherine Kuhlman, Pat Robertson, toda esa gente hablaron de avivamiento, pero esos avivamientos, ¿qué pasó cuando terminaron? Que la gente siguió pecando, que la gente siguió haciendo mal. Y te tengo una noticia, no te sientas mal lo que voy a decir ahora. La Biblia que yo leo dice que en los últimos días serán como los días de Noé y como los días de Lot. Como los días de Sodoma y de Gomorra Que vendrán hombres amadores de sí mismos Falsos profetas que engañarán a muchos Que por causa del amor, de la maldad, el amor de muchos se enfriará Que si no fuera porque los días se acortan 
ninguno podría ser salvo pero te tengo una noticia por encima de eso está la gran multitud que será salva de gente fiel que la vida dice que esta salvación es el, el, el Mateo 24 termina diciendo termina diciendo que esto es cuando todas estas cosas sucedan entonces vendrá el fin pero el que persevere hasta el fin ese será ¿Dónde está la gente aquí que persevera Ponte de pie, amada iglesia, ponte de pie. Despierta, pronto llegará el momento que no habrá en tu vida lamentos. Cristo nos viene a buscar. Procura dar lo mejor de tu vida para cuando llegue ese día el cielo. Pueda, cántalo aunque sea una vez conmigo iglesia, cántalo conmigo despierta pronto llegará que no habrá en tu vida Cristo nos viene a buscar oh, procura dar lo mejor de tu vida para cuando llegue ese día el cielo puedas conquistar mire lo que dice el salmo 19 el salmo el salmo 19 versos 7 al 10 quiero que lo lea conmigo y quiero que te lleves esta palabra de bendición a tu casa la ley de Jehová es ¿cómo es? ¿cómo es? o sea Dios no falla los hombres te pueden fallar la religión te puede fallar la humanidad te puede fallar en más sabe que amado hermano yo en estos días, la primera serie, estuve hablando del anticristo y de lo que va a ser el anticristo y de lo que va a pasar en la gran tribulación. Pero yo estaba en casa y en estos días el Señor me dijo, habla de mí, habla de Cristo, habla de lo que yo voy a hacer porque la iglesia no tiene nada que ver con el anticristo. Si la iglesia se va en el arrebatamiento, nosotros no tenemos parte ni suerte en lo que va a suceder con el anticristo. Yo quiero predicarte a un Cristo que va a salvarte, que va a sanarte, que va a bendecirte, que va a... Oh, alguien puede orar a Dios en esta mañana oh, despierta mire, mire la ley de Jehová es perfecta que convierte léalo conmigo el testimonio de Jehová es que hace al sabio sencillo y mire los mandamientos de Jehová son rectos que alegran amado alégrate en esta mañana alégrate en esta mañana Lisi, este es el día que hizo el Señor para que nos regocijemos en Él. No podemos estar tristes. No puede estar triste un corazón que tiene a Cristo. Amado, esta es palabra de Dios. Alegra a Él. Si estaba triste, sal alegre. Si estaba frustrado, sal bendecido. ¿Sabe qué, amado? El precepto de Jehová es puro. Que alumbra los ojos. El temor de Jehová es ¿Ves por qué te digo? No tenemos que tenerle miedo a Jehová El temor de Jehová es Limpio que permanece para Siempre Los juicios de Jehová son Verdad y todos son Justos, deseables Son más que el oro Y más que mucho el oro refinado Y más dulce que la miel Que destila él del panal, o sea, servirle a Dios es algo dulce. Eh, mire, mire, te lo digo, te lo digo en Boricua, te lo digo en Boricua. ¿A quién le amarga un dulce? El Evangelio es dulce. 
El Evangelio es gozo. El Evangelio es paz. El Evangelio es salvación y vida y vida eterna. Bendito el Dios que vive para siempre. Si esta palabra es para alguien esta mañana, levanta tu manita ahí donde estás. Y repite esta oración conmigo, por favor. Dile, Señor. No, pero aquí hay más gente. Dígalo con autoridad, Señor. No, aquí hay más gente. Diga, Señor, con autoridad. Esta mañana vengo a ti. Sé que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos de cumplimiento. Y aunque la Biblia que yo leo habla que muchos se perderán, la Biblia que leo dice que hay una gran multitud que nadie puede contar que será salva. Y yo declaro ato esta palabra al cielo que yo soy parte de esa multitud que estará algún día delante del trono del cordero no sé cuándo vienes dígalo no sé cuándo vienes ni los ángeles lo saben pero el día que tú vengas yo me voy y los míos se van yo creo en el Señor Jesucristo y será salva también mi casa Alguien dice amén 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 Aleluya Vamos a cantarlo una vez más Una vez más oh, Despierta Pronto llegará el momento Que abra en tu vida lamento Cristo nos viene a buscar Procura Dar lo mejor De tu vida Para cuando llegue ese día El cielo Puedas conquistar Habrá alguna persona esta mañana Que no le sirve al Señor Habrá alguna persona Que quiere reconciliar su vida con el Señor si hay alguien esta mañana, levanta tu mano, me gustaría orar por ti. Si hay alguien que dice, pastor, yo necesito reconciliar mi corazón con el Señor. Gloria al que vive para siempre. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Más o menos yo miro y sé que casi todos los que están son parte de la congregación. Pero este altar sigue abierto. Lo importante es que cuando usted salga por esa puerta, usted salga con la seguridad y la certeza de que usted sabe que somos peregrinos en esta tierra que no somos de este mundo que un día estaremos ante la presencia del trono del Cordero y que nos espera un cielo nuevo una tierra nueva una nueva Jerusalén y allí estaremos por toda una eternidad dale un aplauso al Rey de Reyes al Señor de Señores